0: Amigo do Pingado, seja bem-vindo a mais um episódio de preview, prévia da Copa do Mundo de Basquete. Vale falar preview, Lucas? Ou é inglês desnecessário no Pingado? Só pode português e é necessário?
1: Não, Guilherme, claro que tá liberado inglês desnecessário. Olá, Guilherme. Olá, amigo do Pingado. É até recomendado que se fale inglês desnecessário, que a é uma marca registrada aí do Café Belgrado. Agora, o que é polêmico é você chamar de preview, que a gente não chamou nem até agora de preview. Mas eu já estou tentando incluir isso aqui, Lucas. É, que
0: é assim que funciona.
1: Ok, então vamos direto para esse preview, Guilherme. Continuando aí na Europa. Esse tour europeu é o mais perto que eu tour. já cheguei. Vezes, tá <risos> que é recomendado também. É recomendado. Isso aqui é o mais perto que eu já cheguei, Guilherme, de um grande, uma grande volta pela Europa. Né? Um mochilão europeu. Isso aqui é o mais perto que eu fiz.
0: Eu, às vezes, eu, eu tenho muita experiência em mochilão europeu no Google Earth, Lucas. Eu faço grandes viagens ali, conheço os Balcãs como ninguém, conheço as pequenas cidades da Eslovênia, conheço o interior da República Tcheca, que não chama mais República Tcheca, chama Tchequia, Está aí uma palavra aí que também nós estamos trazendo aí nesse conceito. E aí, Lucas, por onde começaremos esse tour?
1: Guilherme, o pessoal tem que liberar mais esses óculos de realidade virtual para a gente poder fazer esse tour de maneira correta, né? sentindo, seria interessante. sentindo aí o clima da cidade e sentiremos... poderia gravar,
0: Lucas, tipo um react assim, da gente vai andando pela cidade virtualmente, e vai comentando aí, já que a gente não tem recursos para fazer o tour de verdade, né?
1: A gente não tem recursos nem para os óculos, Guilherme. Tem que falar a verdade aqui. <risos> e se você quiser ajudar a gente, cafébelgrado.com.br, lá você pode se tornar um apoiador do Café Belgrado, que é, junto com o Pingado são os podcasts nos quais falamos de basquete, também fazemos um podcast de cultura chamado Elástico Mental, é, então se você quiser apoiar o nosso projeto, cafébelgrado.com.br você ajuda a gente a realizar esse sonho de adquirir esse óculos para conhecer falsamente muitos <risos> lugares, Guilherme.
0: Ô Lucas, e se a pessoa que estiver ouvindo for dono de uma agência de turismo, de repente?
1: Guilherme, vamos tentar os óculos primeiro, que é uma. Mais... <risos> se você tiver aí uma agência de óculos, as coisas melhoram. Mas se você realmente. Tem uma tiver...
0: empresa, Lucas, que é aqui de Maringá, que tá lançando uma promoção aí que é 50% de desconto para professores na hora de comprar o óculos.
1: <risos> óculos de realidade virtual ou óculos normal?
0: De grau mesmo, Lucas. Tô precisando, Guilherme. Se você quiser, eu. Compro lá com minha carteirinha de professor e já bula essa regra lamentável.
1: <risos> Guilherme, começaremos hoje, se estivéssemos aí numa viagem virtual, pelos nossos olhos, em... Istambul, Turquia. Se estivéssemos em Istambul, estaremos negociando, já pensou uma tecnologia <risos> dessa? Negociando uma posição no Power Ranking, porque Turquia, que é o time que vamos tratar agora, é um provável, possível, vou tirar o provável, Guilherme, porque isso indica muita coisa, né? Mas é um possível rival no, do Brasil na fase de oitavas que não é oitavas, então tentaremos aí negociar, de repente, um, uma vitória magra, mas que garantisse uma sequência do Brasil no Mundial, ou pelo menos uma boa classificação olímpica, Turquia que é ranqueada pelo cigano, desculpa, o não cigano Igor, né? o sedentário Igor, como a décima força desse Mundial. E aí eu ressalto que ele leva em conta, por exemplo, a chave onde se encontram os times. Então ele coloca a Turquia em 13 posições à frente do Brasil e fala de Sede Olzman e Furkan Korkmaz, Guilherme. O que, que você acha desse time da Turquia, dessa dupla, mas também não é só isso que tem da NBA na Turquia é um time rodado que tem sua juventude ali, mas tem muito cara matreiro, né?
0: Tem. E você citou aí, eu citei na verdade o Google Earth, né? Já visitei pelo Google Street View, Istambul, uma grande visita. Uma cidade muito bonita, Lucas, de se visitar ali no Google Street View. E quem já foi para lá, tive alguns amigos que tiveram essa, esse privilégio, inclusive alguns no Mundial de 2010, contam que você falou de negócios aí, lá na Turquia você tem que negociar na hora de comprar. Então já começou aí com ótimas menções aí, é um aspecto cultural aí do comércio turco. Ô Lucas, é, a Turquia é um país que é apaixonado por basquete, sediou o Mundial, como eu disse, em 2010... Foi vice-campeão naquela época. Você sabe otasia? que eles se
1: ofendem se você aceitar o preço que eles disserem?
0: <risos> já ouvi falar isso. Será que é verdade isso? Será que é uma piada étnica? E, e aí? E a gente é contra a piada étnica.
1: A gente é contra, mas é a favor de economizar, Guilherme. Então tem que tentar.
0: <risos> Pode ser.
1: Então, é,
0: a Turquia tem essa, essa grande paixão pelo basquete que tem sido alimentada cada vez mais por um investimento muito forte. O, a gente sabe todas as contradições do governo Erdogan que tem dominado a Turquia já há algum tempo e é um país que tem investido muito no basquete, várias empresas poderosas da Turquia estão se relacionando nesse momento no basquete, eles são pra, dos principais patrocinadores da Euroliga Turkish Airlines por exemplo, eles já fizeram Final Four por lá, o Fenerbahçe hoje é uma potência do basquete turco eles têm o Anadolu Efes, que também é um timaço, né? de... o Anadolu Efes acabou de eliminar o Fenerbahçe na semifinal da Euroliga, foi a decisão e perdeu para os russos o CSKA, então é um, é um país, uma cultura de basquete que está muito acostumada a vencer, talvez a gente aqui não, que não acostuma não tem tanto costume de cobertura de basquete europeu, a gente vê a Turquia meio como, ah, tem um jogador que eu conheço só do NBA, um ou outro, é um cara meio coadjuvante, ah, esse time é mais tranquilo, os turcos estão acostumados a jogar em grande nível, Lucas. Então, é um time que vai ser respeitado por todo mundo do basquete FIBA, é um time muito experiente, é, com grandes jogos, ainda que não tenha ali super veteranos, mas tem um time muito acostumado a jogar nesse nível. É uma coisa que eu sempre comento aqui do Brasil, né? a ausência de jogadores acostumados a jogar no maior nível FIBA possível. É até engraçado isso, porque o Brasil é um dos times, um dos times mais experientes do torneio, mas certamente o Brasil está com um jogador que jogou Euroliga do ano passado é, no elenco é impressionante isso, né tem dois de NBA que jogaram muito pouco também então a gente vê um time aqui muito mais acostumado a competições desse nível então é bom para ficar bem de olho Lucas, eu acho que a Turquia é uma potência histórica do basquete, tem investido nisso, claro que os principais jogadores até por esse investimento não são turcos mas, cara, quando você faz esse pacote aí, vamos dizer assim, você traz junto com isso investimento na base, custo, é, bom proveito para jogadores nacionais que estão jogando ali nos treinos contra os melhores jogadores. A Liga Nacional fica ainda mais forte, então a competitividade é maior. A Liga Nacional Turca é muito forte mesmo. Tem outros times que não jogam a Euroliga, mas que também investem muito. Alguns times muito fortes da Eurocup são turcos também. Então, eu iria com, com muito. com um olho muito cuidadoso. Dois jogadores de NBA, o Kirk Massa sabe que eu gosto, né? Ele, já não, já... Ele voltou para a NBA, né, Lucas? Ele deu voltou um para a NBA,
1: fingiu que ia sair, mas rapidamente voltou. É o, é o verdadeiro tem... elástico.
0: <risos> e tem o Elias Sova e o Cedio Osman, que são dois caras, assim, bem diferentes em estilo de jogo e em trajetória. É, nesse momento, você acha que desses aí na NBA, o nome mais consolidado é o Cedio Osman?
1: Consolidado certamente é o Eliassova, né? Tudo que ele conquistou na NBA, a relevância que ele tem dentro de quadra, um cara que sempre os contenders tentam trazer para o seu time se ele estiver de bobeira dando sopa. Agora, é, para ter proeminência em algum time, o C. Osmo hoje é a grande aposta, né o grande nome, porque está num time relativamente fraco para os padrões da NBA, né? É, o Cleveland Cavaliers e desde o seu ano de novato, né, que é o último ano de LeBron James ali no, no, no Cleveland, ele aparece em alguns bons momentos, né, com boas partidas. Se não foram campanhas maravilhosas de ser de ele fez o suficiente para que a gente fique de olho nele. Né? Então ele ainda é jovem, então existe a possibilidade de ele se tornar um, uma espécie de referência dentro do Cleveland Cavaliers, ainda não é, mas é uma boa aposta para ser... Então, ele é o que tem de mais relevante no sentido de projeção. Agora, de carreira, o Iliassova certamente é um dos grandes estrangeiros até da NBA. O cara que está na, na NBA há bastante tempo, um verdadeiro especialista em bolas de três pontos e em cava faltas. Né? Então, se ele não é um, um super rim protector... Ele, pelo menos, é um cara que é muito inteligente defensivamente. Ele não deixa é, buracos na defesa. Isso vai ser muito importante no basquete FIBA. Então, é um cara... É, talvez seja ainda a referência técnica para esse campeonato. Agora, Guilherme, eu posso trazer palavras duras logo tão cedo nesse podcast? É para mim? Não, para você jamais. Eu a pra... não ser quando eu acho necessário, Guilherme. Ok. É para o sedentário Igor. O cara que vive paradão, Guilherme. Do nada pensou: não, vou fazer aqui o volume 2 do Power Ranking. Vou fazer o um move. Antes da galera terminar os podcasts. tá muito errado, Igor. Ele já colocou, por exemplo, a Turquia atrás da Alemanha. O que bagunçou o nosso nossa projeção, o nosso podcast. Mas ele vai ser ignorado, Guilherme. A partir de agora. É, ele vai ser ignorado aqui vai ser tratado apenas a parte que a gente quer, que é o primeiro volume do power ranking dele, e lá a Turquia estava na décima posição, por isso estava à frente da Alemanha, por isso ficou nesse top 6 da Europa é, agora ele coloca lá atrás, por quê? por que, que ele tira duas posições? porque a Turquia tomou em rabadas a gente não fala, né Guilherme?
0: não, a gente é contra esse tipo de palavreado chulo, tomou
1: grandes Tumbas. vareios tumba é bom, e vareio?
0: para é comum
1: né a gente é mais ousado ok perdeu de maneira caipapante duas partidas caipapante é muito bom para Grécia e Sérvia mas eu te pergunto Guilherme tá errado
0: tá errado perder para Grécia e Sérvia porque é um time competitivo mas está dentro da lógica né perder <risos> para duas potências é a Grécia e a Turquia devem fazer um jogaço na segunda fase do mundial é possível que esse jogo valha a vaga Espero que não, porque quer dizer que o Brasil está já eliminado, mas...
1: O Brasil é passou em primeiro vencendo ser nos Estados Unidos e Grécia.
0: <risos> Sim. É, mas aí o Brasil... É, enfim. É, é um, um clássico muito forte, assim, de dentro e fora da quadra, quando esses times encontram, é poderosíssimo. Então, é possível que eles tenham até vantagem nessa derrota, Lucas, porque quer dizer que eles esconderam o jogo.
1: Esconderam o jogo, esconderam também da Venezuela, mas mesmo assim, venceram por três pontos. E não tem brilhado, vamos dizer, usar essas palavras, né Guilherme, não tem brilhado nesses amistosos, o que eu vejo como muito positivo. Porque
0: você já atentou que esconder o jogo a uma semana do campeonato é a única coisa que você pode fazer em amistoso, porque senão você cria aí uma expectativa, eu estava até preocupado porque o Brasil estava jogando muito nos amistosos na Europa, mas ele chegou na China e teve grandes partidas de esconder o jogo, Lucas,
1: então o Brasil está escondendo o jogo. Eles estão atenados, nessa... né Guilherme, ouviram aqui no podcast. Ah e na sequência na Europa Guilherme voltando oh, pera agora
0: Peraí, aí que falta falar de um de um cara importante aqui caramba o... Turcoglu N não ele eles tá esse certamente não tá tá <risos> em litígio com o governo turco se ele aparecer pela Turquia ele é preso isso é muito grave assim eu falo em tom de é, falo um tom mais jocoso assim porque é beiro absurdo né um jogador de NBA ter sido acusado por um governo grande do mundo ou é uma, uma, não é uma potência propriamente, mas é um país grande da Europa como terrorista, então é até exótico aí. é uma longa discussão isso, a gente não vai entrar nela aqui até porque o Canter o, o não está lá nesse debate inclusive ele é inimigo do Turco Glu agora tem um cara aí Lucas, que é uma coisa que você sempre pergunta eu não falei porque eu achei que você ia me perguntar eles têm um americano naturalizado, Lucas. E aqui reside um perigo monstruoso. que leva?
1: Eu sou muito contra quando o time já é bom e traz um americano.
0: Acontece muito na Europa. É, todo mundo tem feito isso, Lucas. Itália faz isso, França faz isso. A Espanha traz um,
1: um sérvio, traz um, um, <risos> um congolês. Agora trazer é, americano é covardia.
0: É, os caras trouxeram o Scott Wilpkin. Ele é monumental. É um craque mesmo. É, eu gosto muito, muito de vê-lo jogar. É, o ele... Wilbekin. Scott Wilbekin.
1: Caramba, ele... esse cara é
0: bom demais, velho. Ele é, velho. Ele jogou na NCAA muito bem, né? Ele foi uma estrela lá da Universidade da Flórida. Não foi draftado. Acaba encontrando seu caminho na Europa. É, começa no basquete francês, se não me engano. E rapidamente é, é, é coletado, digamos assim para o basquete grego, lá no AEK ele brilha muito, vai para a Turquia jogar no Darufka que é o time do é Darusafca. É um time que o David Blatt era técnico da época, Timaço né, de basquete. O foi campeão, MVP da Eurocup, jogou para caramba, MVP da, do campeonato, MVP da final, campeão, é, principal pontuador, ele foi um negócio monumental o David Blatt vai pro, volta para o né leva de volta o, o... Não, na verdade, eu tô confundindo aqui, Lucas, mas assim, ele vai para o Maccabi e lá continua fazendo uma grande temporada, vem de um ano muito, muito bom na Euroliga. É, uma, é um amador de elite hoje do basquete europeu. Eu sou fã, eu gosto de assistir o jogo dele. Joga muito num contra um, pontua, cria o próprio arremesso, mas também faz o time jogar. É, cara, é um uma super estrela foi campeão na liga de Israel também, jogando pelo Maccabi Tel Aviv. Então, velho, é é, uma, é um é um jogador assim, é para mim um dos destaques do mundial, assim, um cara que a gente vai parar para ver. Então, você vai botar numa linha aí ao lado é, dá para botar o Wilbkin, Osman, Kurkmans, Iliasova e um pivô, né? Eu imagino que vai ser o Sanli, que jogou no Efes, né, atual vice-campeão da Euro, do, da EuroLiga velho, é pesado Lucas, é um timaço e o semi-erden também né? o semi -erden que jogou no Boston Celtics não tá mais no melhor momento da carreira mas é, ainda dá um caldo assim
1: jogou no Cavs também, se eu não me engano
0: jogou acho que jogou no, acho que sim, não lembro mas no Celtics eu tenho certeza então, velho, é um time que vai botar em quadra um time muito, muito bom
1: Guilherme, vou trazer aí agora de improviso aqui pro, pra esse podcast de hoje, que é com o Top 6 da Europa pelo menos antes da trairagem do sedentário Igor é... chance de crime pode ser?
0: pode ser chance de crime
1: qual é Guilherme a chance de crime que a Turquia pode cometer por exemplo, está no grupo com os Estados Unidos República... com a Tchequia e Japão qual é a chance de crime para a Turquia passar em primeiro nesse grupo e complicar os Estados Unidos aí que vai de repente obrigar uma vitória para a Grécia a chance de crime na KTO por exemplo é 13 para 1 para a Turquia passar em primeiro
0: R$13,00 para cada real apostado. hein, parceiro do Belgradão. Manda o DM lá, porque ainda você ganha 20% do depósito. Os caras foram parceiro do Belgradão nessa cobertura aí. É... Cara, eu, eu acho que é um time que falta alguma coisa física ainda para impactar os Estados Unidos. Então, eu não aposto muito nisso, não. Eu acho que eles têm uma boa chance de crime contra a Grécia. Eu acho que eles têm uma chance real, porque é um jogo direto. Contra um rival, um jogo que deve ser tenso vai ter falta técnica, vai ter briga e aí o nível cai um pouquinho e acho que aí pode ser uma chance de crime bem maior é, não duvidaria que eles passassem em segundo das chaves acho que a Grécia é a favorita, mas acho que a chance seria bem melhor contra os Estados Unidos, acho que falta muito é, falta física Cê, a gente citou todos os jogadores aí nenhum deles é super físico né? a gente citou só caras mais terrestres né? os jogadores mais... e contra os Estados Unidos isso faz falta então, eu acho que contra os Estados Unidos eu diria que as chances são muito, muito comedidas. Agora, contra a Grécia, eu, esse é um jogo para ver. Esse é um jogo para. A gente não sabe ainda qual vai ser, vai, vai precisar do, do cruzamento. A gente vai. Quem acompanhar o, por aqui o podcast vai ser informado de tudo, dos jogos que vão passar, onde vão passar. A gente vai dar dicas, Lucas, de que hora acordar, qual jogo que dá para dispensar. Ó, vou fazer isso aqui, hein? Estou prometendo. Caramba. Então. Então, acompanhe o Café Belgrado, siga nas redes sociais e ouça os nossos podcasts do Pingado e no Café Belgrado. Então, por enquanto, eu diria que são bem comedidas, Lucas.
1: Guilherme, na nona posição do Power Ranking, é, do Power Ranking original, digamos assim, vem um time que é acostumado a tentar o crime, Guilherme. Lituânia, sempre uma potência, sempre uma força, está num grupo pesadíssimo. Lituânia está no grupo H o grupo com o Canadá. Com a Austrália. A Austrália que venceu os Estados Unidos recentemente, Guilherme. E uma coisa que não acontecia há 13 Show anos. Show de Pat Mills. Show esperado de Pat Mills, né? A gente avisou aqui que Pat Mills era o caos alado num pangaré de asas. Aborígene. É, Então tem Canadá, Senegal, Lituânia e Austrália. Então ele já, pra passar de fase, Guilherme, já tem que cometer crimes, né? <risos> Aqui vai ter que ser serial killer aqui, porque é uma... já começa totalmente na parede, não pode tropeçar. E sabe com Ela... quem eles cruzam numa possível oitavas que não é oitava, que é diferente? Quem? Com quem? Apenas o grupo de Alemanha, França e aí tudo bem, República Dominicana e Jordânia, mas é a Alemanha... A Alemanha e França. É, pesado, hein, velho? O <risos> que, que adianta ser uma potência
0: <risos> do basquete, sempre medalhar, ter... entregar os resultados e... Chega no Mundial, a China monta uma chave maravilhosa lá e bota todo mundo do outro lado, né? Olha, velho, eu gosto muito desse time aqui, sou fã do basquete lituano, Lituânia era uma das nações que foram é, ocupadas e depois fizeram parte da União Soviética mais tradicionais no basquete, não por acaso, vem de lá Sabones, para você ter uma ideia... O Sabones é tá sempre envolvido lá com a direção de basquete do país. Também por isso, o filho dele sempre vai nas convocações. Não é comum jogadores desse nível sempre comparecerem, mas o Sabones sempre dá um jeito. Saboninho, né? É um time que eu respeito muito, né? um time que tem bons jogadores em todas as posições. Tem jogadores da NBA? Dos da NBA, Lucas. Quem que você gosta mais aí? Sabones?
1: Cara, Sabones, maravilhoso, né? Jogador... Ah, poxa, todo time gostaria de ter o Sabones. Um cara que... Não acha ruim vir do banco ainda, o que ainda dá uma amplitude maior para o jogo dele. Outro jogador que esse ano começou a vir do banco na NBA também e talvez tenha até evoluído, mas pelo jogo que a NBA joga, né não quer dizer que eles sejam jogadores de nível de reserva e são caras que costumam ir muito bem na FIBA. Né? Então tem Jonas Valanciunas e Domantas Sabonis dois cracaços de bola, eles são incríveis mesmo. Agora a Lituânia não é só eles dois, né? Tem jogadores que... Você sabe que eu há muito tempo sou fã, Guilherme. Como o Kaunietz, que Até te perguntar se ele está garantido no, na lista. Está é, na lista. O cara é demais. Mantas Caunietti é um dos armadores que eu mais gosto. Ele não tem ainda... Ele não tem um jogo puramente NBA. Mas eu ficava salivando. Todo o Eurobasket, todo campeonato. Eu pedi para o Guilherme ativar as fontes deles para levar para a NBA. Nunca consegui. Mas <risos> sempre gosto aí de vê-lo jogar... É, pela seleção.
0: e tem ex... jogou uma Summer League, se não me engano.
1: E tem ex-NBA, né? O Kuzminskas. Kuzminskas deixou muita saudade lá no Knicks, que ele é?
0: Não deixou muita, não. Mas é carisma, né? Tem um nome carismático, né? Kuzminskas é um nome legal de falar. É... Eu gosto muito de algumas peças desse time. Eu gosto muito do Iancunas, que é uma espécie de referência do Zalgiris Kaunas, que é a grande potência do basquete é, lituano. Os Zalgiris têm um grande rival que... Então, tá, tá um passo abaixo, vamos dizer assim. Mas é um, um rival respeitável, que é o Lietuvos Ritas. São, são times muito relevantes, assim, lá do, do basquete europeu. Mas a base é tipo, dos jogadores dos Alguires, acho que me impressiona mais. Tem o Grigones, que deve fazer lista final. Cara, eu gosto muito do Seibuts, que era até jogador do Lietuvos Ritas. E jogou, acho no basquete espanhol. Já está um pouco mais velho, mas é sempre muito sólido. Quem não vai se lembrar do Jonas Maciulis, né, que nos últimos campeonatos, def é, que defendeu a Lituânia, ainda chegava como jogador do Real Madrid, ele está mais velho, já está beirando aí os 34, já 34 para 35 anos, está jogando no AEK, esteve no Brasil recentemente, quando o AEK venceu o Flamengo na, na Mundial Interclubes, né, que na verdade o, o AEK foi o campeão da terceira principal liga da Europa, e aí essa campe esse campeonato era especificamente da FIBA, não da EuroLiga. A EuroLiga é eu organiza os dois principais campeonatos, a EuroLiga e a Eurocup. E o terceiro chama Champions League. O campeão da Liga das Américas, Flamengo, enfrentou o campeão da Champions League, a Champions League, a EK. E o a EK levou a melhor. O Maciulis não chegou a ser o melhor jogador daquele daquele jogo, mas era um jogador muito sólido. Eu gosto muito do Lekavicius, eu acho que é um cara, um armador muito muito bom, baixinho assim, muito sólido, tá acostumadíssimo a jogar em alto nível. É um é um cara confiável, né? Que você pode botar em quadra. Jogou no Panathinaikos ano passado, acho que esse ano volta para os alguiris se eu não me engano. Então, já era de lá, né? Sai e volta. Cara, é um time que está acostumado a jogar nesse nível. É um time que vai vencer jogos que você fala: caramba, de novo eles estão apressando. O Lula Novas, que é um pontuador, já tá na hora de dar um resultado bonito, assim, nesse nível. Eu acho que é um time que vai estar tá em quadra. Agora eu tenho uma dúvida, assim, Lucas. é você acha que o Valanciunas e o Sabones dá pra jogar junto nesse nível?
1: Guilherme, você já trouxe esse alerta, acho que foi no episódio do Café Belgrado. É, falei que ia falar disso aqui. Que estão jogando com o Boban e o Kit, Guilherme. Então tá liberado tudo, <risos> vai dar pra jogar aí de repente um, uma dupla de super pivôs brasileiros também. Varejão e quem mais, Guilherme, a gente bota? Felício. Varejão e Felício, vai rolar também. É, a altura voltou a ser predominante no basquete, Guilherme, quem diria, hein?
0: Pois é, mas assim, são dois caras que na NBA tem jogado na posição 5, né?
1: É, mas eles jogam, primeiro, né? na FIBA não tem os 3 segundos de garrafão, né? Então essa mobilidade que é exigida o tempo, defensivo, né? Que é exigida o tempo todo na NBA, ali para não... não estacionar, não existe, né? Então dá para encaixar melhor é... quando você tem dois pivôs um pouco mais pesados. E o... o... O jogo da NBA hoje pede, exige né, que o Sabonis, por exemplo, consiga marcar de alguma forma digna no perímetro. Tem muita troca, tem o um tempo todo é, que ficar atento com essas, com essas movimentações. Então, não vejo como algo que vai impossibilitar a Lituânia de colocar seus melhores jogadores em quadra. Eu acho que a Lituânia fez muito um trabalho muito digno aí, Guilherme, de não naturalizar nenhum americano. Não precisa, já é bom, né? É, os grandes times não fazem Sim. isso, Guilherme.
0: Eu acho que tem que fazer isso sim, Lucas. Para ser campeão tem que naturalizar.
1: <risos> é, já tem muito, muito craque, já tem o basquete que a gente está acostumado a ver assim. Ah, a Lituânia não vem tão bem, de repente ele saiu em segundo lugar. É, então, só acostumado, Guilherme, a não duvidar da Lituânia. Acho que passa é, desse grupo da morte primeiro, que é formado com o Canadá, a Lituânia e Austrália. Eu acho que uma vaga é da Lituânia, meio garantida, e na outra eu penso que entre Canadá e Austrália, acho que a Austrália leva melhor. É, agora, tem um segundo grupo da morte a ser formado com a Alemanha e França, né? então aí já fica difícil projetar até onde pode chegar a Lituânia. A gente ressalta, mais uma vez... Vaga Olímpica em jogo. E você sendo europeu, você tem que estar lá entre os oito. Não adianta você fazer ótima campanha, mas ficar fora dos oito, porque vai ter mais europeu lá na frente, né? Então é. Se te quiser sonhar com a Olimpíada, a vaga é direto tem que ir muito bem, tem que performar nesse Mundial. E ali performar
0: doanha. eu sou contra, hein? Mas, Guilherme, é uma palavra que Sabe quem não... fala assim? Coach. O, exatamente.
1: <risos>
0: e o Edu Gaspar.
1: É, então, a Lituânia tem que fazer o que sempre faz, né, Guilherme? Quer chegar lá e eu não duvido. Sabe quem é que não duvida da Lituânia, Guilherme? Quem que não duvida da Lituânia? A KTO. A KTO coloca a Lituânia com chance boa de vencer o grupo, paga 2,4, né? é quase o mesmo valor da Austrália, 2,25. E coloca também uma chance da Lituânia, por exemplo, chegar à final, paga apenas 11 para 1. Em comparação uhum. com, por exemplo, o Brasil, 30 para 1. A Turquia, é, também 30 para 1. O grande momento do Brasil aí, é encaixado com a Turquia em todas as projeções da KTO. É, então, é colocado como a sétima força desse Mundial pela KTO. Então, é, um, é assim, não é aquela superpotência, falta talvez... É, jogadores no perímetro que sejam reconhecidamente grandes pontuadores ou reconhecidos ao redor do mundo como um dos principais jogadores, né? Talvez falte alguém dessa posição fazer uma carreira na NBA, até hoje é... tente, tem... grandes jogadores já foram para lá, né? mas não conseguiram ter a mesma relevância que eles têm na Europa, né? Talvez falte isso para a Lituânia ser reconhecidamente a, aquela potência que chega com o nível de Grécia, o nível de Espanha, para ou até a França, né? Para o mundial, mas ninguém tem coragem de dizer não, esse time não vai chegar. Tanto é que tá ali bem cotado, Guilherme.
0: Tá bem cotado. Eu gosto da, desse time, mas eu acho que o calendário pode machucar a Lituânia, né? Um calendário que vai exigir demais desde o dia 1. Um. É, é claro que a, as ausências do Canadá, vai ter episódio ainda do continente americano, mas as ausências do Canadá deixam um caminho mais, mais agradável, assim, né? Deixa uma estrada difícil ainda, é claro, mas mais agradável. E o sorteio, pelo menos, deu à Lituânia a chance da escadinha. Né? Começa com o Senegal, dando um sacode, vem com um jogo duro contra o Canadá, provavelmente joga a vida contra a Austrália se perder, mas provavelmente joga uh, já classificado.
1: Mas joga a futura vida, né? Porque a vida
0: futura isso, porque aí tem a, o cruzamento com a França e a Alemanha, dois jogos também. Olha que sequência que eles vão ter, né? Canadá, Austrália, França, Alemanha, isso se é todos Correr dentro do que a gente acha que vai acontecer. É um calendário que machuca muito. para você perder e ganhar nesse nível é muito fácil. Né? A gente acompanha muito o Eurobasket. Eurobasket é o campeonato europeu de seleções. É perder e ganha o tempo todo. Tem time que é campeão que terminou a primeira fase 3-2. Já começa com duas vitórias, depois dá uma reviravolta no cruzamento 4 contra oitavo, é quinto contra sexto, não sei, primeiro contra oitavo, acaba conseguindo suplantar um favorito. É muito comum isso. Então, como é um calendário muito pesado. Acho que essa é uma dificuldade que eles vão ter. Claro que isso também pode ser uma coisa que vai preparando o time, vai dando casca para quando você chegar num jogo grande, você já tá ali bem quente dentro do campeonato. Mas nesse nível, eu prefiro pegar gente fraca e ter um jogo grande só a hora que você puder, porque aí você já ganha, você tem que ganhar, <risos> e já, tá próximo, já tá próximo do pulo do gato ali, né? Acho que é o calendário da, da Lituânia, embora seja um time que eu confio demais, e alguém vai ter que ganhar daqui, né? eu acho que eles vão ter muita dificuldade a Austrália acho que vai ser um adversário duríssimo e na sequência, imagina se o calendário for assim, se eles por acaso perderem para a Austrália, não vai ser surpresa não vai ser assim, ah, perdeu para a Austrália, não, acho que é bem possível eles perdem para a Austrália aí vai ter que jogar logo imediatamente depois a vida contra a França porra vamos supor que eles percam para a Austrália e França não, não é incomum não é vexame é super possível. E vai estar tudo junto, né? Porque o segundo desse grupo cruza com o primeiro. Na ordem dos jogos, né? Coloca o segundo contra o primeiro, depois joga contra o segundo de novo. Então, cara, vai ser pesado demais, demais, demais. É a única coisa que me deixa assim, um pouco ressabiado com o com A Lituânia o caminho, né? O caminho pode deixar cicatrizes aí que cobram preço logo depois. Então eu tô, eu tô um pouco tenso fosse lituano, estaria um pouco mais. Aliás, Lucas, eu tenho uma coisa para te contar. Já tive um texto publicado em lituano.
1: Você fez isso, cara?
0: Foi, teve isso. No Mundial de
1: 2010,
0: talvez. Acho que foi no Mundial de 2010. Ou na Olimpíada de 2001. Não, em 2008 não tinha Brasil, né? Não lembro. Mas um site lituano pediu para que eu falasse sobre o Brasil. Eu escrevi em inglês, mandei para eles. E eles traduziram para o lituano, Lucas. Então, e eles colocaram meu nome lá, Guilherme Mauscas,
1: não sei o quê. <risos> e... É sério isso. <risos> teve palavras duras para o Brasil?
0: Não, era uma coisa meio. O Brasil tem tal jogador, tal jogador, assim. Não quis deixar o Brasil em maus
1: lençóis em cenário internacional, né? É, você tava com o Guilherme Auscas, você podia falar o que quisesse, Guilherme. <risos> Mas eu ainda sou brasileiro. Lucas. Guilherme, agora. A coisa ficou séria. Agora só tem... Não tem magia, show Acho que não. pode falar, porra, ficou
0: sério aqui, Lucas. Tá liberado.
1: Mas será que não tem... Filme, de...
0: filme brasileiro tem palavrão.
1: <risos> agora, a partir de agora, é top 5 do Power Ranking do Sedentário Igor. Começando polemicamente, mas não tanto, pela França. Faltam ainda 4 europeus. Olha só, gente. 4 europeus. podia falar em
0: francês esse país
1: maravilhoso. E já tá top 5, ou seja, só tem pedreira europeia daqui pra frente. Começamos com Vive la France. Boa, garoto. É, França, quinta força do Mundial. Tá certo ou tá errado? Ah,
0: não vou ser eu quem vai discordar do cigano Igor num negócio tão complexo. Não Mas é cigano, cê, né? Cê
1: não é cigano. E... Se
0: bem que ele foi cigano nesse ranking aí.
1: <risos> é verdade, mas quem concorda com o Cigano Igor é também a KTO, Guilherme, parceira do Café ah. Belgrado, coloca aqui a França como quinta maior probabilidade de chegar às finais da, 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 do Mundial, Copa do Mundo. da Copa do Mundo, e também como quinta força para ganhar o Mundial, pagando 29 para 1 para ser campeão, Guilherme. Olha, eu não sou de incentivar uma aposta de calça não, mas essa... <risos> Se for uma calça meio usada, Guilherme, essa aqui eu já tinha coragem de botar. De repente, eu ganharia 29 calças usadas.
0: Caramba. É, a gente tem muito respeito pela França. Acho que a gente está muito acostumado a ver franceses na NBA. E nós que temos um olhar mais voltado para a NBA, acabamos, quando, olhar, quando olhamos o time francês sempre muito impactados com o tipo de elenco que eles conseguem e reunir. É, você está né? falando
1: no plural, primeira pessoa do plural, mas, na verdade, dando um indireta para mim, que eu só olho para a NBA e por isso que eu gosto da França.
0: Não, não pensei nisso, não. Acho que eu concordo, okay. sim. É, não precisa ficar na defensiva, até passivo-agressivo aí. Uma coisa mais... <risos> fica tranquilo. Sim, né? Olha o elenco que esses caras conseguem montar. E é um time que está acostumado a jogar em alto nível, né? Eles estão muito Ele...
1: desfalcados que eles perderam um membro aqui do Café Belgrado, né?
0: O Thomas Vertel machu se machucou, né casado com uma cearense, esteve no Brasil, participou do podcast Café Belgrado, está é, lá ainda. Somos assino, um trio arquivo.
1: aqui, né Guilherme, no Café Belgrado, no Pingado, eu, você e Bertel.
0: Eu, você e Wertel, ele se machucou infelizmente né na, na preparação do time, está tá se recuperando, mas não pôde contar. Mas, de todo modo, né? Vão levar Nando decolou que também é meu amigo pessoal, Lucas. sabe disso, né? Me Já mandou te uma camisa, mandou uma
1: carta, uma correspondência.
0: Uma camisa autografada, que eu tenho muito orgulho de. de guardar no meu guarda-roupa, porque não sei muito bem o que tem. Que que eu tenho que fazer um quadro, Guilherme, uma moldura, pelo amor de vou Deus. Vou fazer. Vou fazer, vou botar aqui no estúdio do Café Belgrado. E. Olha, eles conseguem levar. Machucou, machucou o armador titular do Barcelona. O que, que nós vamos fazer? Bom, nós vamos levar o armador do time campeão da Euroliga, não decolou que acabou de trocar time, mas foi campeão. Vamos levar Frank Litina, que eu não sei falar o nome dele. É o já Nirikina. Nirikina. Vamos convocar o Okobo, que acabou de conquistar o coração do suns Vamos convocar o Maledon, que acabou de com ser considerado um dos maiores prospectos de dos últimos tempos da França, tem 18 anos apenas. Albici, que é um jogador do Zenit, baixinho, que armou o caos assim. Cara, eles têm muitas opções, né? O time da França acostumou-se a jogar em grande nível, foi campeão do Eurobasket com o Tony Parker, aquela geração que ainda tem jogadores disponíveis, né? Por exemplo, o Bordeal já aposentou, o Tony Parker já aposentou, mas ainda tá lá Batum, o, o Hilde Gobert também já tava lá, continua, né? 27 anos no auge. O time ainda tem Ivan Fournier, que eu gosto muito, muito, eu acho muito bom ala da NBA não tem a moral que merecia então é um time bem sólido né Lucas tem o Poirier, você falou dele né Poirier, Vincent Poirier. o Topan que, que também
1: foi pra NBA, o Vincent Poirier contratado agora pelo Boston Celtics
0: isso, então é um time o Lesort que já foi jogador que esteve nos drafts e tal é um pivô muito atlético joga na Espanha cara, é um time que vai você jogar você falou do Batum? Nicolás Batum, falei é um timaço, né? Um time muito, muito sólido, que eu imagino que vai jogar em grande nível. O Amistoso contra o Brasil foi. foi deu uma oportunidade para todo mundo do Brasil ver um pouco desse time em fase de preparação. É um time. É um país que tem uma liga bem sólida, né? mas os principais jogadores não jogam por lá, os principais jogadores jogam no exterior, jogam nas principais ligas da Europa e na NBA, como a gente falou aqui. É, o Brasil piscou, os caras abriram 10, 15 pontos assim, como se não fosse nada, rodando o elenco, sem aquela intensidade tradicional não escondendo o jogo, Lucas ou talvez até escondendo, que me deixa até um pouco preocupado <risos> então, eu não sei se eu estou pronto para dizer que é o quinto melhor time do Mundial mas para mim é sim um time que pode ser campeão acho que aqui, pela primeira vez nessa série, nós estamos falando de alguém a gente falou da Austrália que mostrou com os Estados Unidos força aí mas assim que me empolga para dizer eu acho que esse time pode ser campeão, a primeira vez que eu faço isso é agora. Eu acho que a França pode ser campeã da Copa do Mundo. Lucas.
1: Caramba, Guilherme. fica até tenso. Já fico pensando aí... Não quero tipo. ver isso acontecer. <risos> já, fico, já fico pensando no que vamos ter que aguentar pela frente. De emoção, porque não vai faltar nesse Mundial. A França está com muitos fãs do Brasil nos últimos tempos. Lucas. Tem, sim. Tem muita gente aí que olha para a França e pensa caramba. É, Alan
0: é fã de La Patrie, Jude de, de a
1: É isso aí, é, Guilherme. É o um francês
0: desnecessário que estava prometido aqui no pingado.
1: É, fiquei até pensando aí no que podia falar um toilette de repente <risos> <risos> para contribuir com esse inglês desnecessário. Guilherme, o, a França tem grandes jogadores como falamos aqui, mas não vai ter vida fácil, né? Na primeira rodada, beleza, vai descansar ali o time contra a Jordânia. É, não, não deve ter uma grande dificuldade contra a República Dominicana vai ter o jogo chave contra a Alemanha é bom que a gente deixe sempre isso aqui é, a, ressaltado. Estreia, né? A estreia
0: deles é contra a Alemanha né? do dia primeiro aí depois Jordânia e depois
1: República Dominicana. É muito importante deixar isso ressaltado sempre é, todos os jogos são importantes desde do... você pode estar enfrentando o pior time da, da, da FIBA você tem que vencer porque se você, por acaso, passar de fase, você carrega o resultado dos três jogos, né? Então, você, você Tem que meter um saldão aí também, né, Lucas? Você É, exatamente. Você passar com 3-0 é bem melhor do que você passar com 2-1, né? Então, esse jogo, França e Alemanha, logo na estreia da, da caminhada da França e da Alemanha para esse rumo ao título, já é de vital importância, porque depois você vai cruzar com um time, com um grupo que tem... É, Lituânia, Austrália ou Canadá vai, vão vir duas dessas pedreiras e talvez venham com derrotas, é né? possível que não tenha ninguém com campanha 3-0 nesse grupo H então você tem um 3-0 ali, você já larga na frente, você já fica bem posicionado agora o que é complicado para esse grupo GH essa formação GH passando da pedreira toda nas quartas de final você pode pegar um segundo lugar do EF e aí, lá você vai estar enfrentando Grécia, Estados Unidos ou um Brasil, Guilherme. Então. Eu não... acho que eles vão
0: ficar muito preocupados hein, <risos> com esses três adversários aí. Lucas.
1: Então, não tem vida fácil para francês. Mesmo que faça tudo certinho, passe em primeiro, Guilherme. Vai pegar uma pedreiraça logo nas quartas de final.
0: É. É dramático essa chave, esse chaveamento, né? A gente falou bastante sobre isso já e Tudo bem, né? entre os oito é normal que só tenha potência, mas é triste saber que do outro lado a gente vai conversar, mas por exemplo, nessa fase pode ter coisa bem acessível, aí né pode ter uma, uma Polônia de repente. E é por uma... isso,
1: Guilherme, que no Power Rank do Egon, aqui tem dois times que estão na outra chave ainda, né um deles a gente vai tratar agora, a Espanha. A Espanha para mim não chega no nível da França para esse mundial. Chega com o time maço ainda, mas eu vejo um pouco abaixo da França. Mas eles estão numa chave onde, se eles não chegarem na quarta de final ou mesmo na semifinal, a gente vai olhar e dizer o que, que aconteceu de errado para eles não chegarem, cara. Como é que você vê esse mundial, nesse mundial, a Espanha?
0: A Espanha Tá naquela, entre... não é entre safra, mas a... a geração campeã do mundo não existe mais. A geração campeã do mundo Tem já... que é necessário. <risos> a geração campeã do mundo perdeu paul Gasol, tá machucado, né? Mas não vai jogar. Perdeu o Juan Carlos Navarro, que já se aposentou. Labaumba. O... o jogadoraço, né? É... Daquele elenco, só o Margasol, né? Que, que tava no, naquele time, jogou até a final não tem mais ninguém e o Rubão? O, o Rubio não tava ainda o Rubio começa a fazer parte da seleção em 2008 só, o time de 2006 ele não tava
1: ah, verdade,
0: que elástico. então o então Felipe Reis já tá jogando ainda no Real Madrid, mas não tá mais Jorge Agarba lembra dele? Lucas? jogou no Sim, NBA também tava muita bola de três pivô, né, que abria para chutar, nossa, craque de bola o Ruth Fernandes que eu tô, tô tentando lembrar se ele tava em 2006 mas eu acho que não também o... Depois eu checo isso aqui. então É um time que a... aquela geração campeã do mundo hum, deixou de legado o título do mundo,
1: título do Eurobasket. O Sérgio, Luno, tá? Sérgio Luno, não estava? O Sérgio não.
0: O Sérgio é mais novo. O Sérgio Luno é 92,
1: eu acho. Caramba, a Espanha é... tá... tá na briga há muito tempo, né? Tipo a gente. Né? É...
0: Ah não, o é Sérgio Luno é 87, mas ele não estava nessa, não. Essa... Os armadores eram o Carlos Cabeças. Tinha o Raul Lopes, acho que jogou até na NBA também, jogou no Jazz e tinha um outro amador, agora eu não vou lembrar o time completo da Espanha de 2006, mas daqui a pouco aos poucos eu vou lembrar. É, tipo, mas era um time massa, né? E eu, esse, é engraçado que aquele time, Lucas, ele deu a cara a primeira vez num campeonato que não valia nada, valia muito o campeonato, evidentemente, a Copa do Mundo de 2002, a mundial na época ainda. É, eles venceram os Estados Unidos ninguém se lembra dessa vitória porque foi naquele quinto ou oitavo lembra que tem aquele uhum. os Estados Unidos foi eliminado antes aí esse time foi lá em Indianápolis e ganhou dos Estados Unidos também e aí todo mundo falou assim caramba nós temos um time aqui muito bom hein e esse time vai dar as caras em 2006 mas sempre vai começar a aparecer né em 2008 é vice campeã olímpica acho que é um jogo que a Espanha poderia ter vencido os Estados Unidos de Kobe LeBron e grande elenco então olha o tamanho da Espanha 2012, eles voltam à final olímpica, então é um time que acabou rivalizando com os Estados Unidos por um tempo agora, aquela geração que conseguia botar todos esses caras em quadra, aquela geração está dando a vez eles vão meio envelhecidos porque tem o Rude, acabei de falar do Rude 34 anos, Margasol, 34 anos é, Sérgio Liu, 31 anos eles estão assim não, aquela última corrida pau Ribas que estava nesse time Mas nunca conseguia emplacar Porque ele jogava na posição do Navarro, por exemplo É difícil, agora pode ir Mas tem é 32 anos Então essa geração está dando aí a sua última, Seu último flamenco né? A gente fala o último tango, Lucas Mas não é o flamenco né o último baile Então essa geração vai deixando Qual que está pintando? É uma bem mais nova Quem que tem dessa turma aí? Tem o Rubio, que tem só 28 anos, embora a gente ouça falar dele faz muito tempo. Tem os irmãos Hernan Gomes, né? o Willi e o Rancho. Os dois são bem novinhos, né? 23, 25 anos. É... Tem outras peças que acho que são ali do, do meio do caminho, não vão chamar muita atenção, mas enfim. Vitor Claver, o Oriolá, o Rabaceda, caras que não viraram super estrelas, mas que tem uma carreira sólida no basquete internacional. Então é um time que, por isso que a gente não está tratando como tanta potência, como a gente já poderia ter tratado só pelos nomes dos jogadores ou comparado com o que a gente fez aqui com França, por exemplo, ou até com a Austrália. Eu não sei se a Espanha chega melhor que esses times. No papel, é um timaço, mas acho que é uma geração meio que, sabe, ali na encruzilhada. Dito isso, Lucas, o sorteio foi muito
1: brother. né? O sorteio foi brotheragem, Guilherme. A gente falou aqui da dificuldade que vai ter a França, né? da dificuldade que tem seleções como... Alemanha, Canadá, é, Grécia, pra chegar nas oitavas, né? Pra chegar, desculpa, nas quartas, ficar entre os oito. A Espanha, Guilherme, olha só, olha a mamata, cara. O pessoal diz que a mamata acabou, mas que se você olhar com um olho crítico... A mamata crítico, é muito Guilherme, resistente, né? <risos> você, vê, você vê que a mamata tá, tá brilhando ainda. A Espanha tá no grupo com... <risos> Eu acho até vergonhoso, Guilherme, dizer aqui. Posso falar o grupo da Espanha? Pode falar, Lucas. Tá, tá, tá tímido pra é porque depois de falar do grupo H depois de falar do grupo G depois de falar do caminho que a França vai ter pela frente eu fico receoso de falar que a Espanha vai, ter... fala até mais baixo, tá Guilherme eles estão no grupo e... com Porto Rico, a segunda força Irã e Tunísia é sacanagem, né <risos> esse é o grupo, não tem aquela história que você volta só uma foto e fala, esse é o tweet, né esse é o grupo da Espanha, Irã, Porto Rico e Tunísia é... poderia ser o Brasil, mas não é é Irã, Porto Rico e Tunísia Espanha está lá, passou, vai cruzar aí sim, vai vir alguém vai vir alguém quente, porque o outro grupo tem Itália, Sérvia, Filipinas e Angola, então devem passar Itália e Sérvia, então dá para dizer Guilherme que a Espanha vai ter uma final aí vai ser sua final para chegar nas quartas vencer ou Itália ou Sérvia fazendo isso Guilherme que até agora você não está vendo nada impossível para a Espanha né Talvez a não. coisa mais difícil seja o pessoal ficar ligado nos jogos, né? porque... É... Não, acho que ganhar da Itália é o, o, jogo, o jogo assim... Porque da Sérvia é
0: óbvio que vai ser difícil, então talvez a única obrigação que eles têm, que talvez eles não tenham a possibilidade num dia ruim, é ganhar da Itália. Mas eles têm que ganhar da Itália
1: para estar entre os oito. Ganhou da Itália, chegou entre os oito, e aí vai pegar quem? Vai pegar os grupos A e B, que a grande força é a Argentina. É, é foda, isso. olha só cara. <risos> então você de repente até escapa da Argentina, dependendo do chaveamento você pode pegar uma Nigéria ali nas oitavas nas quartas, desculpa, ou uma Polônia é, olha só Guilherme Polônia, Costa do Marfim, Venezuela, China Rússia, Argentina, Coreia, Nigéria um desses aí vai ser adversário da Espanha o outro desses aí vai ser adversário da Sérvia, se passarem realmente Sérvia e Espanha e aí vencendo um desses oito aí Sérvia e Espanha já estão nas semifinais do Mundial.
0: É, é justo? Pouco. É, esse sorteio é irritante. É muito irritante, até porque ele vai permitir que um time... o time da Espanha pode chegar à semifinal do campeonato sem fazer um grande campeonato, que é uma, uma questão que a gente está colocando. Talvez esse time, nessa entre safra, nesse momento meio esquisito de transição não tivesse caixa para ganhar de potências que a gente acabou de falar que vão ficar fora ali no outro grupo a gente acabou de falar que a França pode ficar fora ou que a Lituânia pode ficar fora se não se não forem essas duas a Austrália vai ficar fora então uma dessas três dessas aí uma dessas três tá fora da semifinal da semifinal Espanha...
1: Guilherme das quartas
0: das qua olha que absurdo né da verdade não fica entre os oito e a Espanha porra já está garantida, a não ser que faça alguma coisa errada no então, campeonato. Então, assim,
1: pensando né? olimpicamente, Sérvia e a Espanha estão com muitas chances de sair carimbada já seu passaporte para Tóquio. É. <risos> um pouco injusto, assim, digamos Para uma vaga olímpica ser definida na base do sorteio do Mundial, né? Porque o Eurobasket, é... ok, vai ter chaveamento lá e tudo, mas todos os grupos eram pancadas. Aqui ficou bem claro que ficou. Poxa vida, olha o, o caminho que o Dante vai ter que percorrer para chegar na Olimpíada e olha o caminho que a Espanha vai ter que percorrer para chegar, né? O Dante deve ter que participar de uma grande seletiva mundial. Com...
0: É, para a Se Mundial. Se a Eslovênia tiver um wild card, né? Que ainda não ficou claro como é que serão os critérios.
1: Pois é, então...
0: Porque tem isso também. Não é só a vaga olímpica direta. As vagas, quase todas as vagas para os torneios seletivos mundiais Serão também definidas pela classificação nesse, nessa Copa do Mundo.
1: E yeah, a Eslovênia, atual campeã da Eurobasket, e não, tem, não conseguiu, por conta, muito por conta do formato novo da, da, do Campeonato Mundial da FIBA, conseguir colocar um time no Mundial, né, o que impossibilita essa conquista da vaga direta. Então, vai ser o. A gente falando de Dontit aqui, Guilherme, distraidamente, mas tudo bem. Gostei, foi você dessa vez. <risos> Passando da Espanha, né? Trazendo. Tentando esquecer um pouco, Guilherme. Ah,
0: posso só dar o serviço então, Lucas? Que eu dei informação ali, mas não falei completa. Ok. O Felipe Reis. Oh, desculpa, o Raul Lopes não tava entre os jogadores aqui. Ele vivia machucado
1: time. naquela época.
0: É, os armadores foram o Calderon, que eu não tinha citado, né? Um grande jogador uhum. também. E tá na LB até hoje, não tá? Hoje aposentou.
1: Cara, se você piscar, ele tá lá, Guilherme. Já era para ele <risos> e pensar em jogo de mano. E no jogo de playoff, <risos> é. vai dar
0: de o Carlos Cabeça, que já tinha citado, jogou até na América do Sul recentemente, e, claro, o Sérgio Rodrigues, era jovem na época, mas já estava lá. Craque, craque, craque. Não, não está no time, uma pena, né? Já, acho que não joga mais Campeonato FIBA. Esse, olha os amadores do cara, né? Então eu tinha dito que só o Margasol, mas não, o Rude também estava, né? Então. O elenco ainda tinha Felipe Reis, Carlos Jiménez, Sérgio Rodrigues, Bernie Rodrigues, que era o Barbudinho, que jogou muito
1: tempo. Guilherme, anos. como é que as pessoas vão conseguir agora? Porque o Rudy Fernandes, todo mundo quer bater nele. É, e agora que e, ele tá idoso? Com razão.
0: Mas idoso é covarde, Lucas.
1: Então tá liberado? Se
0: for o Rudy Fernandes, eu não vou criticar, não vou dizer que eu vou aplaudir. Ok. Mas me, me comprometo a não fazer aquele tweet dizendo...
1: Lamentável que isso aconteça. Ou então faz aquele igual o Daniel Alves, né? Lamentável, com um sorriso no rosto. Pode ser. Você quer fazer mais algum serviço ou podemos passar adiante?
0: Faltou falar do Mumbru, que era um cara sensacional, que não dobrava o joelho, mas jogava muito.
1: <risos> e essa Espanha raiz aí não levava o americano não, né, Guilherme?
0: Essa não. Depois eles começaram a naturalizar, naturalizaram o,
1: o Ibaka, Ibaka o zangaram o os dois e não estão levando mais nenhum.
0: É, Acho que tem um que eles tentaram levar, mas acho que não ficou na lista final, não. Mas tem um, um novo ainda. Um, 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 eles estão nessa, Lucas.
1: <risos> eles vão muito na sua onda aí, Guilherme, mas... por é... favor. Mas só ganharam quando O
0: mundo é tempo. uma grande roda, Lucas. Okay. Não, mas eles ganharam o, Euro, o Eurobasket aí. Com, acho, que, acho que o Ibaca estava no Eurobasket deles. Mas aí... É posso estar tá errado também.
1: Eu acho que tava mesmo, mas era covardia. Ok. Faltou então, Guilherme. Aliás,
0: só para falar, eles perderam o Eurobasket em casa. Você lembra disso? Aquela campeonato maravilhoso do Tony Park.
1: Lembro, sim. É, lembro com saudade, inclusive. Eu gostava de ver se a Espanha perder. É, mas eles ganharam outro jogo que teve o Batum batendo no Rudy Fernandes, <risos> isso
0: aí mesmo. É, o que eles foram campeões, eles foram campeões três vezes já, né mas o último que eles foram campeões não foi em casa, foi na Alemanha.
1: Guilherme, eu falo. Ah, foi
0: naquele super sede, lembra? Que tinha um monte de, de país, é verdade. Não era, era uma sede que tinha jogo na Croácia, na França, na Letônia. Foi bem legal isso aí.
1: Guilherme, faltou falar da KTO. Desculpa, KTO, um abraço. A Espanha tá como uma das forças para ser campeão, pagando 15 para 1, lógico. Né? O fato de ter esse caminho facilitado, digamos assim, para chegar tão longe, favorece muito para que ele esteja com a odd tão boa... Paga apenas 6 para 1, se você achar que a Espanha vai ser finalista, mas não vai ganhar. É, então, eu ficaria longe, Guilherme. assim Pouparia minha calça nessa aí. Agora, eu falei que ia fazer o quadro chance de crime. Só fiz com, com o primeiro. <risos> Esqueci completamente. Então, eu queria que você fizesse apanhada do que rolou até agora, Guilherme. Chance de crime. França, Espanha, Lituânia.
0: Olha, a, a Lituânia ela tem uma chance real de medalhar. Mas de título eu não apostaria não. Acho que falta um pouquinho para a Lituânia, porque quando Vocês a gente sabe fala de que Para a título...
1: Lituânia medalhar vai ter que ficar fora a Grécia ou Estados Unidos.
0: É, eu, eu acho que dá para eles eliminarem a Grécia. Acho que eu acho difícil que eles ganhem os Estados Unidos. Já ganharam, né, na Olimpíada de 2004 com show dos Sarunas e Asiquevices, que é o atual técnico dos Alguires, inclusive. É, mas nessa geração, não sei. Espero estar tá errado, porque seria bem legal a Lituânia eliminando os Estados Unidos. Nenhum anti-americanismo. aqui, que que só seria legal mesmo? mas o E tem que passar acho pelo que Brasil também. Mas acho que falta um pouco para ganhar dos Estados Unidos ainda. Acho que Grécia e outras forças, eles até têm time. Não é fácil. Então, assim, é... são chances é... reais, porém
1: contidas. Então, é... nos crimes seria tipo um furto?
0: Pode ser. Pode ser um, um furto qualificado.
1: É, França, a gente já comentou que tem uma chance dito isso
0: para alguém que não tem a menor ideia do que seja um furto qualificado
1: mas se tem qualificado, imagina
0: que é melhor do que o sem, o sem qualificação
1: França, eu acho que vem pro crime, crime severo, Guilherme daqueles severo. que dá muitos anos Seria de cadeia é. É, e a Espanha, eu acho que vem para um, um furto um 7-1 um um eu ia dizer que é um furto doloso, Guilherme, que não tem intenção, um culposo, não tem intenção Pode de ser. roubar, mas acontece deram pra ele, cara, então que fazer, achado né? derrubado né? <risos> quem perdeu foi relaxado é, agora Guilherme Fausto, chegamos na Grécia, segundo, segundo o Igão da Massa o sedentário que agora quer mexer a Grécia, terceira força do Mundial, para chegar longe não vai ser fácil tá num chaveamento que tem confronto com os Estados Unidos logo de cara, tá no grupo que tem Brasil, Montenegro e Nova Zelândia. Então, por mais que a gente veja a Grécia como favorita desse grupo, pode ter certeza que é um grupo que não dá para cochilar, não dá para é, descansar, não dá, por exemplo, para jogar sem a né? que São três jogos de atenção para a Grécia. Lógico que entra como favorito nos três, mas se bobear pode sofrer um crime aí inesperado. Depois tem o um, um chaveamento com os Estados Unidos e provavelmente Turquia, mas pode ser a Tcheca ou o Japão também. Mais uma vez, né, jogos de atenção elevadíssima, passando tudo isso uma quarta de final contra ou França, ou Lituânia, ou Alemanha, ou Canadá, ou Austrália. Então, também não tem moleza. Grécia tem tudo para chegar longe e quando eu falo tudo eu falo Iannis Tocumpo, mas não vai ser fácil, Guilherme. É,
0: eu acho que eu acho que tem. Um, a Grécia é um time muito forte, né? A gente que a gente respeita muito a Grécia pela sua história. A gente acostumou a ver a Grécia grande. Eu acompanhei o, o, aquela geração que venceu os Estados Unidos nas Olimpíadas de Atenas.
1: Inclusive voltou ao noticiário agora, porque os Estados Unidos perdeu para a Austrália. E desde aquela derrota para a Grécia, os Estados Unidos não perdeu para ninguém.
0: É verdade, foi numa semifinal, né? Foi na semifinal em Atenas, 2004. Foi um sacode mesmo. É, tinha um trio ali que eu era apaixonado, Lucas, que era Diamantides, Espanules e. Tô esquecendo o terceiro aqui. De tão... Tanto... Papa papalocas claro. Tanta paixão que eu me fez esquecer aqui do trio. <risos> é, era um trio maravilhoso. Acho que até eu escrevi um texto lá no nosso blog do Lance que tem esse, essa. Fala um pouco desse time. Faz um tempo já, mas acho que tá lá ainda. E a Grécia, por ter essa tradição é um time já antigo, né? Lá do Gales já, não é de agora que é uma potência. Foi campeã europeia em 2005, era um time que controlava muito o jogo, é, com várias peças, assim, de caras que entendiam muito o basquete, passe certo, não era certa, ângulos, né? que a gente aprende muito com o Galego, era, era um time que... Tipo, é, e vos... Galego, Oi.
1: campeão brasileiro, sub-18, não podemos é isso deixar aí. de falar.
0: Grande abraço, coach Galego, campeoníssimo, deu um baile no Palmeiras, eu como corintiano fiquei mais feliz ainda. É... Enquanto ele não derrotar o Corinthians, para eu ficar... Feliz, mas triste, tá tudo alegria, Lucas. O Flamengo... É, é, com muita empolgação. Mas então, esse time, Lucas... Ele já é um país de tradição. Se não tivesse Antetokounmpo... A gente sempre falaria com, da Grécia com respeito. Tipo esse respeito que a gente falou, por exemplo, da Lituânia. Tipo o respeito que a gente dedica à Sérvia. A gente, é um time muito respeitado. Agora, cara... Imagina esse time que já é uma potência, já tem tradição... É verdade que faz um tempo que não, não chega entre os quatro das principais competições, mas tem um basquete respeitável, tem... Tá uma confusão lá para Nati Natharacos e os olimpíacos, mas é um basquete que tem potências, e g... emprega jogadores em vários times do mundo, né? Você tem, por loucas joga no Fenerbahçe, você tem outros nomes aí, o Irmão do Tocumpo jogou na NBA e tá lá de novo, né? mas além de tudo isso, um time respeitável, com tradição, com torcida empolgada, os caras vão botar pela primeira vez na história um MVP da NBA jogando Copa do Mundo de basquete, o campeonato mundial de basquete. Nunca aconteceu isso antes. Um MVP os em ano
1: corrente, né?
0: Isso, no ano que o cara foi MVP e direto para a Copa do Mundo, né? Isso não acontece, não é comum, nunca aconteceu. Os principais jogadores da NBA não costumam ir para os principais campeonatos FIBA a não ser a Olimpíada. E, cara, o cara vai jogar num time que já é pra ser bom. Eu acho que é por isso é mais do que justificável que o hype da Grécia tá sinistro. Todo mundo tá achando que eles vão passar o rodo mesmo, porque eles têm no seu elenco um puta de um time muito experiente e o melhor jogador do mundo, Lucas. Pode e, falar hoje puta, eu... Guilherme? Pode, pode. É, o filme brasileiro fala muito palavrão, Lucas. E às vezes aparece até nudez, mas aqui não tem nudez porque é áudio. Mas não fala puta, pode falar. Então ele tem ainda, velho, você tem tudo isso, se, se o Giannis fosse brasileiro, que seria um sonho, né?
1: <risos> tem como fazer isso, Guilherme?
0: <risos> eu, eu, eu tem, o tô faz tempo que eu tô falando dessa naturalização e as pessoas não vão atrás, é uma pena isso. E
1: De repente algum... a brasileira tá preparando um grande golpe e a gente não sabe, Guilherme, vamos respeitar a... o trabalho dela. É...
0: Ele é casado com a brasileira já. Vai ter um filho, não tem isso? Já não é mais namorico, não. É coisa séria. Dá pra casar. Não vai rolar dá um pra... filho?
1: Se você tá falando sério? Não vai, não. Eu tô tomando elástico aqui. Eu acho que você tá botando o carro na frente dos bois aí, Guilherme. <risos> ok. De repente você Mas... até assusta em vídeo com uma notícia dessa, Guilherme. <risos> Será que é fake? Inventei uma
0: fake news aqui. Caramba. Mas, vamos fazer Mas esse se filho, for então?
1: ter filho, por favor, quem nasce no Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Aqui não, temos não, grandes saídas não,
0: não tá nem pra debate isso aí, Lucas. <risos> mas voltando se fosse o Giannis no Brasil cara, eu já estaria empolgadíssimo, já acho que o Brasil ia ser uma potência ele já vai pra um time que eu acho que seria uma potência e, cara é, é jogador ali tipo Slucas, jogador top, joga no Fenerbahce titular, mata bola decisivo é, Papa Nicolau, já matou bola decisiva de Euroliga joga no Olympiacos, craque de bola Printeses, mil anos de basquete, é um time um pouco envelhecido, mas cara, Borussia, borus Borussia está com 35 anos, faz quanto tempo que a gente não vê ele destruindo a porra toda, Nicolás, Nicolás na Europa, um jogador, o Rick Pitino está treinando lá, o Panathinaikos chegou a dar uma declaração, é que é o melhor jogador que ele já viu, o Rick Pitino, está empolgado <risos> lá, então olha o tanto de talento que esse time já tem, né Papa Giannis jogou NBA, tá no Panathinaikos também, um aí eu só contra, é... Guilherme. Não, é um elenco, um elenco, Lucas, que já é aquele elenco que você fala assim, é perigoso esse time, hein? esse time é organizado, vários caras que sabem jogar,
1: experiência, time grande.
0: E aí os caras botam um MVP dentro dele. Você não ia falar do
1: Papa Petro? Porque eu adoro falar esse nome, Papa Petro. Papa,
0: Papa Petro eu não sou tão empolgado não, mas é bom jogar. Mas olha também. o nome,
1: cara, Papa Petro. Papa Petro é bom. É, é quase nível Papa Loucas, mas Papa Loucas tem um aspecto lúdico.
0: É, mas aí tem o Vassilopoulos, que é um vacilão, né? <risos> e ainda tem os irmãos Antetokounmpo pra dar aquele carisma, uma pena que só vão dois dessa vez. A gente tá na expectativa aí que no próximo Mundial essa galera vai envelhecer, esses gregos aí, e vai ter a família inteira do Giannis lá. Agora, Lucas, é muito, muito, muito de levar o MVP pra essas paradas, velho. É um negócio assim, a memória que eu tenho é o um Mundial de 2002, sempre cito esse Mundial aqui, porque Cara, lá estavam todos os jogadores empolgantes que eu me lembro, assim. Tava o Ginoble, tava o que tava o Yalmin, tava o Pé de Stojakovic, tava o Vladivak, tava o Bodiroga. Quando você leva um jogador desse nível, cara, o campeonato fica maravilhoso, né? E, pô, a gente vai ter Janis, a gente vai ter Yokich, vai ser incrível esse campeonato. E o Janis atual MVP da NBA jogando nesse time. Então, é normal que o hype esteja nas alturas. Ele é um dos motivos pelos quais eu tô empolgadíssimo para esse campeonato, a gente tá fazendo um monte de podcast sobre isso, cara, o Giannis vai, isso aqui é um negócio que você pega pro cara que é fã de NB e fala assim, velho, o Giannis vai, o cara já para, Lucas.
1: Tem que parar mesmo, Guilherme, e ainda mais que vai jogar com o Brasil, né, vamos ter a chance de ver o Giannis na nossa telinha aí, com todo o destaque possível, é, a Grécia tem, como eu já falei, né, um começo de tabela complicado, assim, para ficar de olho depois vai aumentando o nível, vai chegar a níveis épicos para as quartas de final, se o time estiver por lá. Espero que não, Guilherme. Infelizmente, vou ter que falar isso aqui para a Grécia. Espero você não que acha
0: que você não. tá um pouco com a autoestima elevada aí do Brasil para dizer que o começo da Grécia é difícil?
1: Não, eu falei do grupo como um todo. Eu falei que é um começo para prestar atenção. Porque aqui. carrega... É só uma provocação, barato. Carrega resultado. né? Então, pode ser que no grupo do Brasil, por exemplo, passem dois times com 2-1. Com um, dois times. Não, é, tu... Dá para perder, eu concordo contigo, foi só uma provocação.
0: Mas sim, dá para perder, né? É diferente do grupo lá que tem. É, Tunísia. É, é.
1: Tá, é, Turquia, é, desculpa, Porto Rico, Irã e Tunísia. É difícil, você, você tem que caprichar muito aí para perder a Espanha. É, a Grécia, não. A Grécia tem que jogar com atenção elevada desde o começo, depois cruzamento com os Estados Unidos e talvez Turquia. Depois, um confronto, uma batalha dos aflitos aí com França ou Lituânia, ou enfim, uma dessas potências que vem. E aí, Guilherme, tem aquele relax na semifinal, ou Espanha ou Sérvia, né? Então, se você está achando que a Grécia vai longe, você está confiando bastante no grego, é, nos gregos em geral, mas principalmente no Ianes, e não está errado de confiar nele, não, Guilherme. O cara tem sido um, um trator aí, um monstro na, nos amistosos, não tá escondendo nada, isso é um perigo, tem que ser falado. É, a Grécia teve um jogo muito belo contra a Sérvia, onde a Sérvia venceu por cinco pontos, e é justamente a Sérvia, Guilherme, que encerra esse podcast, na verdade encerra essa dupla de podcasts sobre a Europa, a Sérvia que tá lá na KTO como a grande força ao lado dos Estados Unidos, né? Não à toa que está lá porque está é, na outra chave. Só vai ter uma Sérvia contra os Estados Unidos ou contra a Grécia, por exemplo, numa semifinal, dependendo aí do chaveamento. Então a chance da Sérvia, que tem, como você falou, e o kit no elenco, é, de chegar na final, paga muito pouco. Paga apenas 2.4 lá na KTO. De ser campeã, paga apenas 4.5. Então a Sérvia está no puro hype, Guilherme. A Sérvia é para tudo isso?
0: É sim. É, a Sérvia é atual vice-campeã olímpica com um time não exatamente tão diferente desse, mas é um time menos... com o Jokic, por exemplo, em outro momento da carreira. Claro, o Milos Teodosic vai fazer uma falta... Não sei nem como descrever isso. Monumental. Né? É, monumental. é Ele, é, ele tá fora ele não joga então a gente não sabe né como que ele renderia mas é a parte essa ausência os caras vão ter vão conseguir escalar é muita gente boa sabe muita gente talentosa assim se você pegar pelo, pelos amistosos é, eles venceram a Grécia sem o Kit e a Grécia com o Antetokounmpo Pode ter o perigo de não estar escondendo o jogo. Mas acho que o próprio fato de não botar o Yokite é um pouco esconder o jogo e ainda assim ganhar, né? Eles têm, por exemplo, quando não joga o kit, eles conseguem botar em quadra o Boban. O Boban, a gente ama o Boban. Mas mesmo na Sérvia, o papel dele é um pouco menor. Porque eles têm, por exemplo, o Nicola Milutinov. Que porra. Cara, é um
1: a Sérvia, quando joga com o Yokite... Fica parecendo que o kit é um 3, Guilherme. Porque só tem gigante <risos> lá. Tem o Boban, tem o, Milu, o, o Milutinove e tem o Radulika. O Radulica vai também, Brian?
0: Vai, tá lá, tá no grupo. Ah, esse mesmo, é
1: outro aqui. cara gigantão, velho. Ainda é parrudo. Parrudo pra caramba.
0: e tem uma bela barba, né, cara? Ele é um dos melhores pivôs do mundo FIBA. Um dos melhores barbados. Também. E além disso, né? Eles têm tipo uns. uns... Playmakers, tipo Nemanja Belić que tem 2 9, <risos> e 9. ele fica com a bola, ele que dribla, né? Eles têm o Bogdan Bogdanovic, que a gente acha o melhor Bogdanovich, e o outro é muito bom. Então, é, que já foi campeão da Euroliga, um craque de bola, jogando muito na NBA, ainda podendo melhorar. É, Vladimir Lukic, muito atlético, né? Joga no Bayern de Munique, cara forte, é, que entende muito bem o jogo. O Vasily Mitic, né? O Michi, que vem de uma grande temporada na na, na UF, foi vice-campeão da Euroliga. Sempre rola
1: é, um, um, um rumor, né? Será que ele vai para o NBA? E nunca Ele vai.
0: foi draftado, né? Acho que ele tá, acho Sim. que ele tá no Sixer, Sixers, se não me engano, não me lembro agora. O Jovite também, um armador muito alto, 1,96m. Esses caras são todos gigantes, né, cara? É um time muito alto. O Marco Duduric,
1: Teu... que acabou de assinar com a NBA. Com o Memphis, né?
0: Falamos no episódio do Memphis sobre ele, lá no, no Quem te viu, quem te vê, a série exclusiva de apoiadores do Café Belgrado. Se você gosta de NBA, cafébelgrado.com.br, tem muito conteúdo fechado para apoiadores a partir de R$ 9,00. Ou se
1: você gosta da gente, né? Também. Aí a
0: gente fica mais feliz ainda com o seu apoio. Então, velho, o elenco é muito bom, o time tá num momento interessante, esses jogadores todos aí são de uma idade boa, sabe, Lucas, todo mundo ali 24 anos, 25 anos, o Belic é um pouquinho mais velho, 31, Bogdanovic, 27, o acho que 24, né, o Jokic é bem novinho, é. então é uma, é uma geração que tá na idade certa, que a timeline do time é certa, claro, faltou um Teodosite, seria um negócio bem impactante ter esse cara no time, até para fazer essa transição dar um passo a mais, imagina, o Jokic ainda não jogou com o Teodosic no nível que o Jokic se encontra hoje. O Jokic da Olimpíada do Rio era outra coisa, era um jogador mais... Coadjuvante. É, acho que ele até foi impactante, acho que ele foi bem importante para o vice, mas ainda não era. Hoje, hoje o Jokic chega ao Mundial como um dos melhores jogadores da NBA. Ele foi votado para MVP por muito oh, tempo. Ó, o NBA
1: primeiro time, Guilherme.
0: Primeiro, melhor pivô da NBA melhor jogador dos, da segunda melhor campanha do Oeste metendo triple-double de média no playoff praticamente, assim ficou muito perto disso acontecer, e a triple-double é monstruoso né? o negócio de 20 e tantos, 18, sei lá, então é... falei bastante do grego eu acho que a ideia aqui pro Jokic é parecida nós estamos falando de um timaço com um monte de peça que está no melhor momento inclusive que os da Grécia que os da Espanha nem se compara que o da Austrália também e ainda uma superestrela de nível é, radiante assim é um negócio para gente é mais um jogador daqueles que pô, você tem que parar para ver sei lá é, é serve jogo ruim tem que parar para ver e aí nesse caso diferente do caso da Grécia eles têm uma jornada que pode dar perigo pode mas também não é assim o, o bicho de sete cabeças Por exemplo, a Grécia vai ter que ganhar para ficar entre os oito de Montenegro Brasil e Turquia. A Sérvia vai ter que ganhar da Itália. É isso, né, Lucas?
1: É, a Sérvia, é diferente da Espanha, que tem uma final contra a Itália, basicamente, né? A Sérvia tem duas finais, né? Porque ele já começa jogando no grupo com a Itália, Filipinas e Angola. Deve passar sem grandes dificuldades, mas tem esse jogo contra a Itália que é primordial, né? Que você não pode tropeçar na Itália se você está pensando em te passar em primeiro geral aí para evitar um confronto com os Estados Unidos na semifinal. É, então, passando da Itália, a Sérvia enfrenta a Espanha na outra chave. Né? E se já vencer a Itália, você já praticamente chega classificado, porque você deve pegar a Espanha e, sei lá, Porto Rico, ou Tunísia ou Irã. É, você não vai perder para Irã, Porto Rico e Tunísia. Né? Então, você já chega, se você vencer a Itália, você só precisa realmente vencer. É, até perdendo para a Espanha, você pode passar, é, de repente, até em primeiro ainda, depende de como você é, a classificação. Empate triplo, né? Isso, empate triplo. Então, uma vitória boa para cima da Itália é importante para a Sérvia, mas perdendo para a Itália, ainda pode se recuperar em cima da Espanha. Então, é, a Sérvia tem esse caminho tortuoso apenas mais para frente, né? No começo deve passar sem grandes sufocos. Para um elenco tão, tão bom, tão competitivo como esse da Sérvia, é, não deve ser problemático Isso aí, né? É... A Sérvia chega muito forte, Guilherme. Não é a tua que tá tão bem cotada na KTO, mas não pode bobear contra a Itália. Você sabe qual é a ordem desse jogo da Sérvia e Itália? É logo no começo da, do campeonato, né?
0: Ah, então. Essas coisas que eu acho que são complicadas. Ah, né? não. Porque... É
1: o terceiro jogo mesmo, desculpa. Quem joga no começo é só a França e a Alemanha. Então eles estranham contra a Angola, depois é, Filipinas, e aí termina o primeiro primeira fase, né? jogando contra a Itália, terceiro jogo, os times já estão aquecidos, já sabem o que esperar mais ou menos daqueles jogadores, então vai ser um dos jogos para a gente prestar muita atenção, porque não vai valer vaga, mas vai valer muito, né? vai valer o confronto, quem é que pode é, tropeçar né? para a Espanha de repente, quem é que joga sem tanta obrigação contra a Espanha. É, não é Garantido essa vitória da Sérvia para cima da Itália, né? A gente já viu coisas mais estranhas acontecerem no mundo FIBA, Guilherme. A Itália, a gente yeah. já falou aqui no episódio anterior é, do talento que tem lá, né? Se explodir num dia bom aquilo ali, poxa, fica difícil para qualquer time segurar. Mas a Sérvia entra realmente como uma das favoritas ao título, uma das favoritas, grandes favoritas da medalha, tá no chaveamento mais fácil, então. É difícil não concordar com o cigano aqui de colocar a Sérvia como principal concorrente dessa chave aí para chegar na final, Guilherme.
0: Ele termina como cigano, então, apesar de ter começado como sedentário.
1: Guilherme, é melhor não, porque o cigano Igor, que o ouvinte do Café Belgrado está acostumado, é o Igor Kovačev, né? E... Atual campeão da Europa. É, atual campeão da Europa, melhor do que falar é demitido pelo Phoenix Suns. <risos> é, então, desculpa se eu chamei de cigano. Outra Sérvia
0: na final, inclusive.
1: Sabe o caminho das vitórias, é, mas parece que perdeu o mapa é, do lado de lá. O, o cigano aqui não é cigano, é o sedentário Igor que armou a presepada no final aí depois de ter se chamado sedentário. Foi a forra mas... ficou com
0: medo, eu acho. né Viu algumas coisas acontecendo e ficou ansioso. É porque foi a geração
1: saúde, né, Guilherme? Ele não pode também ser, deixar de ser exemplo. Ok, você tem destaque final, Lucas? Meu destaque final é o seguinte, Guilherme, fiquei muito mais ansioso é, pelo Mundial depois de falar desses times europeus. Né? São muitas potências, muitos grandes jogadores em quadra estarão... Falei como mestre Yoda, Guilherme, essa frase aí para ver se o ouvinte está <risos> tá esperto. É, então, não dá para não salivar. Né? Estamos a cinco dias da Copa do Mundo, dia 31 de agosto, por exemplo, já tem jogo da Sérvia. Então fique atento, amigo, aqui do Pingado e do Café Belgrado. Ainda vão ter mais um ou dois episódios, dependendo do tempo aí, mas falaremos profundamente do basquete americano, que é o que falta para falar dos times nesse preview. É preview, né, Guilherme? É preview, é preview. Como, é, como é que fala? Como é preview em francês, Guilherme? Para tentar.
0: Caramba, ter... difícil isso aí. Será que os franceses, Lucas, eles gostam de imitar os americanos?
1: Cara, será que eles falam é um preview, de repente?
0: Pode ser uma premiere. Não, mas premiere é outra coisa, né?
1: É, tô... tô vou, vou deixar essa passar, Guilherme. Você tem destaque final?
0: <risos> o Lucas, é só pra avisar o pessoal que a gente tá gravando isso há cinco dias no Mundial. Na verdade são quatro, porque vai ser na China e lá já é amanhã. Mas ele tá recebendo isso, tá mais perto ainda, Lucas. Então ele vai ficar muito mais ansioso e de repente ele toma um elástico temporal aí, nós estamos gravando isso no dia 26, quando você tá ouvindo isso, eu não sei, mas olha, pode estar muito perto, a bola pode estar até subindo aí, você tá distraídaço aí, assim, ouvindo um podcast sobre essa competição aqui, é uma... Cara, eu tô muito empolgado mesmo, assim. Guilherme, fizemos não.
1: um aperçu. <risos> ok, como é que é? Aperçu.
0: Aperçu? Você é. fez o biquinho para falar?
1: Aper... Não dá para falar sem bico, Guilherme.
0: Ok, então esse aperçu aqui, para falar da... é da... necessário aí, homenagem a uma grande nação? É. Eu, cara, na medida que o tempo vai passando, a competição vai se aproximando, a gente começa a falar dos principais jogos, é... já dá pra ver cruzamentos possíveis, já tá um pouco mais palpável, os elencos estão definidos, né? Pode ser que tenha alguma lesão. Né? A gente está gravando isso no dia que o Campasso se lesionou, mas parece que tá tudo bem já. Então, claro que ainda pode mudar alguma coisa, mas as coisas estão muito, muito encaminhadas e. A gente fica muito afim de fazer isso, né? Competições FIBA são muito especiais para mim. Campeonato de seleções eu acho maravilhoso acompanhar. Assim, eu, eu é muito empolgante porque é um, é um cruzamento do mundo NBA com o mundo Euroliga com as seleções. O mundo do jogador... NBB, porque exatamente vai ter jogador NBB, né? Então é um negócio muito empolgante para mim. Eu fico muito comovido. Assim, eu fico emocionado mesmo. A gente vai ter aí 14 dias intensos de competição. A nossa cobertura já vai, vai completar 30, né? Porque a gente começou 15 dias antes. E... na velho, eu... é só empolgação mesmo para essa reta final gente vai ter mais podcast preview ainda que aí é brasileiro é prévio, Lucas, aí pode falar em português okay. E... ou de repente já tem espanhol, né, pra... porque a maior parte aí do continente americano previsão. É Sim, porque não Então, é... você pode continuar conosco aqui, espalhe por aí para os seus amigos que gostam de basquete que o Café Belgrado tá fazendo esse trabalho aqui no podcast Pingado ajuda muito a gente isso, segue a gente nas redes sociais, compartilhe por aí, dá essa força pra gente, porque a gente vai estar contigo aí durante todo esse campeonato, os jogos serão de madrugada, a gente vai ter muita cobertura, só isso por enquanto, forte abraço.